0: 用声音触碰心灵，欢迎大家来到飞鱼读书会。那如果你想关注更多的畅销书籍，可以关注我的微信公众号“优质女子必修课”，在那里你可以找到购买链接。每本书只需要不到一块钱，你就能够和我一起来畅读很多优质的书籍。我先问你一个问题：你觉得自己做什么最有天分？是不是有的人会觉得自己特别擅长运动，或者天生有艺术细胞？还有的人可能会说，我数学很好，或者非常有语言天赋，但可能有人头皮都要扎破了，也想不到自己到底有什么擅长的东西。很可能以前还在学校被老师骂过，你真笨。可是实际上，每个人都有自己的天分，都有特别热爱的东西，只是你还没有机会去发现。那么，我们怎么才能够发掘自己的潜力，找到自己的爱好呢？今天我来给大家分享的这本书《发现你的天赋》，通过多多创造机会，让自己探索未知，说不定就能够发现这一辈子最大的爱好，或者开发出你从没有想过的隐藏技能。听完这本书，至少你会明白下面几个问题：为什么说我们每个人都是独一无二的呢？为什么说你在学校里考的最差的科目，很可能恰恰就是你最擅长的领域呢？还有。为什么说有钱就能够享受，也并不能代表幸福呢？相信大家都听说过这样一句话：“世界上只有一个你。”也就是说，每个人都是各不相同、独一无二的。但是，你没有想过，我们彼此之间到底有什么不同呢？事实上，我们的独特性体现在方方面面，不仅有属于自己的思想，还有独一无二的身体，经历着各种不一样的生活环境。首先，你体内细胞里的那套基因组独一无二。在人类的慢慢进化史中，曾经有过成百上千亿种不同的基因排列组合。然而，没有一个人跟你一样，也就是说，你这个个体前所未有。这不仅意味着你的长相、身高跟其他人都不一样，就连你的大脑也是这世上仅有，塑造着你特别的性格和心理。可能有人会说了，那同卵双胞胎是同一个受精卵分裂而成的，两个人长得都一模一样，难道他们也是独一无二的吗？当然是，是因为科学家通过实验发现，就算是看上去像一个模子刻出来的双胞胎之间，也有很大的心理和生理差异。另一个让你独一无二的因素是你的成长环境，你出生的那个时候只有一次，不会再重来，你周围形形色色的人也都不会再以同样的方式出现在你的身边。大家想想是不是这样？你跟邻居、家人和同学的关系和经历也都是唯一的。成长环境就像是一把刻刀，把我们每个人身上刻出独特的花纹。就算让另一个人经历同样的环境，也不会成为另一个你。所以珍惜你独特性吧，因为你的经历绝无仅有，你的基因举世无双，在整个人类历史上，你都是史无前例、无法再复制的。甚至可以说，你带着一套专属基因走进了一个专属于你的世界，创造了只属于你的经历。那么，你还有什么理由不珍惜你和你的生活呢？不知道大家有没有过这样的感觉：人生就像是被计划好的程序，按部就班的一步一步往前走。每个人都18岁，刚,刚高考毕业，考上大学，毕业后找个工作，成家立业。这一句话似乎就概括了很多人的人生轨迹。有些人适合这样的生活。但对于另一些人来说，这样循规蹈矩的人生，可能却在无形中限制了我们，让我们错失了很多的机会。但现实就是如此，我们在很小的时候就要开始计划人生，十几岁就要想好以后大学想要念什么专业，这个专业以后好不好找工作，有没有发展前途。比如以后想当画家的，就要从小学会画画；想走音乐这条路的，就每天苦苦练琴。高中的时候就开始分文理班，也就是都是为了定好以后读大学的方向。可是这么年纪轻轻就把未来都规划好了，也都没有给意外的机会留下了空间。但生活却偏偏就充满着意外，计划赶不上变化，没人知道明天会发生什么，甚至是下一秒可能就有意料之外的事情发生。不过这也不是什么坏事因为说不定什么时候一次偶然的机会就会为你开启全新的生活。规划的太远太周全，多半是因为害怕未知。与其这样，倒不如好好利用它，可能就会出现让人惊喜的机遇。所以说，不管你怎么做计划，也无法预测或者掌控未来。只要接受了这一点，你就迈出了发现机遇的第一步。这本书的作者肯·罗宾森的个人经历就正好说明了这一点。他小时候对舞台导演很有兴趣，后来又喜欢上了戏剧教学与教育改革，而直到中年，他才开始写作和演讲生涯。罗宾森刚成年的年，从来都没有想过自己将会去国外发展，更没有想过自己会出名。他成功的秘诀是什么呢？就是在于勇于抓住未知的机遇，大胆的面对未知。总之，未知并不可怕，因为一切都是未知。我们唯一能做的就是抓住其中最好的机会。人的智慧是无穷的，这句话可不只是说天才，也适用于我们每一个人，因为每个人都有不同的潜质，各有所长，也就是我们独特性的另一种体现。很多天分与生俱来，而我们成长的环境和文化可能隐藏了我们这些天分。比如说，假如你从来没有到过海上，可能就永远都不知道自己有没有航海的天分。同样道理，如果没有足够的资源，你可能也发现不了自己的天分。举个例子。在委内瑞拉有一个特殊的音乐救助体系，专门给生活在暴力事件频发、政治纷争不断的地区的孩子们教古典音乐。这些成长环境十分糟糕的孩子们，经过学习，很多都开始追求自己的音乐生涯。假如没有这所学校给他们提供教学资源，他们可能永远实现不了自己的音乐之梦。另外，我们所处的文化有时候也会成为发掘天分的绊脚石。社会价值观会根据人们的性别、种族、宗教、性取向等等，决定什么是可以接受，什么又不能接受。在职业或者爱好方面，人们可能就会觉得女人不适合当工程师或者科学家，而男人就不适合下厨房或者学跳舞。假如不巧，你就是生活在这样的一种文化里，作为一个女孩子，可能从小就没有几乎接触过工程，更别提发现自己在这方面的天分了。除非你偏要跟文化准则对着干，也就是说，发现自己的天分要靠机遇，那就想办法给自己创造尽量多的机会吧，让自己离开舒适区。可以去报一些自己感兴趣却从来没有上过的课程，还可以去结交新朋友，甚至去旅行。如果不让自己接触新的环境，可能永远发现不了藏在身体里的小宇宙。只有勇于尝试，才能够开发出自己的隐藏技能。怎么才知道一个人聪不聪明呢？很多人可能都会说去做个 IQ 测试啊，或者看看他在学校的成绩怎么样。从小时候开始，我们的能力似乎就跟考试分数牢牢挂上了钩。然而，这些统一的考试顶多能够说明一个人的逻辑推理能力。事实上，学生的聪明才智还有很多其他的方面，但都被大多数学校忽略掉了。也就是说，就算你在其他方面很出众。体制教育可能会视而不见，白白埋没了你的才能。举个例子，大多数学校都是在传授知识，对学生的动手能力并不重视。你可能成为一名机械师的潜能，但是学校可能认为当个修理工有什么前途，于是就会让你去学习法律或者医学这样更专业的东西。但是他们不了解的是，机械师其实也很聪明，只是不同意义上的聪明罢了。学校不仅对高智商的定义狭隘，还只会照顾到几种类型的学习方式。一般来说，学校都是用课本教学，但是有些人却更适合用抽象的方式学习，比如视觉想象。就像大作家汉斯·季莫来说，由他配乐的知名电影屡屡获奖，而他以前在学校的表现却十分糟糕。对于他来说，只有通过视觉联想才能够学好音乐，也就是把音乐想象成重复的片段。可能从来都没有老师用过这种方法教过他。体制教育的罪过还不止这些。有句话说得好：“考考考，考老师的法宝；分分分，学生的命根。”我们的整个学习生涯都在考试的陪伴中度过，而试卷上只要答错的题都会被扣分，这就像是一种惩罚。而又有谁天生喜欢被惩罚呢？于是，对于那些学得不好的科目，大多数的学生就会选择逃避，结果就是越考越差。随着人不断的成长，我们已经习惯了避免各种错误，也就不会去尝试，结果就会越来越没有创造力。总之，不要因为学校里哪门课的考试成绩不好，就认为自己不适合这方面的工作。可以问一问自己：你到底是怎么知道自己学不好这门课呢？是不是因为没有找到适合自己的方法呢？千万不要因为考试分数低就把一个自己可能很有天分的领域一棍子打死，那就太可惜了。刚才我们说过，社会、文化、教育这些环境因素有可能会限制我们的发掘潜能，但但是除了外部因素，我们自己的态度可能也会让我们停滞不前。首先，很多人不相信自己的能力，对自己没信心。为什么会这样呢？原因就在于竞争。在我们成长的过程中，无论在学校还是在工作岗位上，竞争无处不在。为了在激烈的竞争中获得一席之地，甚至是脱颖而出，你不得不去学会取舍。你可能有某方面的天分，但是觉得自己在这个领域的竞争中没有多大的胜算，于是就选择了放弃。举个例子，你可能吉他弹得很不错，但是你觉得自己怎么努力也没有办法达到吉他大师吉米的那种水平，结果就宁愿不弹了。另外，对于个人能力的发展，人们往往有两种不同的态度：一种态度是固定心态，有这种心态的人会认为自己的能力是与生俱来的，而后天的努力对提高能力没有什么用；另一种态度就是成长心态，有这种心态的人认为，只要不断的练习，自己的能力就能有所提高。很可惜，整个社会似乎更倾向第一种态度。举个例子，很多人都强调智商的重要性。认为智商是天生的，一辈子都不会变。然而事实上呢，学习可以大大的提升我们的智商水平。所以说，如果想要开发和提高自己的能力，我们就要摒弃第一种思维，努力发展成长性的思维模式。所以说，我们对自己的态度有时候给我们戴上了有色眼镜，让我们没法正确的看待自己。那么，怎样才能够更好的了解自己呢？可以试一试性格测试。虽然说他们不可能完全的描述你的性格，但可能会让你发现一些自己过去不了解的地方，让你重新认识自己，调整目标。有一个常用的测试叫做 MBTI 职业性格测试，在网上就可以进行，大家不妨去试一试，以便更好的了解自己。热情是人性的一部分，我们每个人都有自己特别热爱的一些东西，比如有人喜欢旅游，有人爱体育，有人热爱工作。可你可能会说，我就是对什么都无感。对什么都提不起兴趣，这是不是说明我不正常啊？先别急着下定论，你可能只是还没有发现自己真正的爱好。那对一件事情充满热情的感觉是怎样的呢？往往通过直觉就能够感受到自己会投入其中，有一种忘我的感觉。人们经常会说，在做自己喜欢的事情时，经常会忘了时间。比如说，音乐家埋头排练或者创作，一转眼几个小时过去了，他们都意识不到。所以。要想知道自己热爱什么，就好好想一想哪些东西能够带给你这样的感受。可以想象，沉浸在自己喜欢的事情当中，会让人非常愉快，而心情一好，身体也会跟着更健康。哈佛大学成人发展研究学院就对积极情绪和健康之间的联系进行了大量的研究，结果发现，积极的情绪能够减少压力、缓解慢性疼痛、减少成瘾性，还能够提高睡眠质量。增强注意力等等，简直是好处多多。因此，为了自己的身心健康考虑，去发掘自己内心的热情吧。其实每个人都有热情，你需要创造机会和条件，让热情释放出来。创造的机会越多，就有越可能发现你热爱的东西，你就会变得更加快乐、更健康。具体怎么做呢？你可以去探索全新的感官体验，去参与全新的社会活动，去研究你一直感兴趣却不熟悉的领域。比如说，可以给自己报个班，或者加入读书会和网络论坛，和有共同爱好的朋友们交流；还可以尝试进行一项全新的运动，或者学习一门手艺。就像我们之前说过的，越去探索未知的领域，就越有可能找到自己还没发现的爱好。如果说幸福是一种主观感受，每个人对它都有不同的定义，相信很多人都会同意这个说法。可是，人们往往又会把幸福跟钱以及及时享乐画上等号，觉得只有通过财富和享受才能够获得幸福。真的是这样的吗？其实这种想法很不好，甚至有可能让我们离幸福越来越远。大家都说钱赚得越多，人就越幸福。事实上，要想反驳这个观点实在太容易了。你看，富裕国家的抑郁症患者比例远远高于贫穷国家。虽说有钱能使鬼推磨。钱也能够解决很多问题，但是如果生活空虚、没有满足感，钱再多也没用。我们刚才说过，热情会让一个人产生更多的积极情绪，让人觉得更幸福。但另一方面，我们对一样东西再热爱，也不能够把它变成自己的工作，怎么办呢？这时候你就要学会调整，腾出一点时间给自己的兴趣爱好。假如你喜欢画水彩画，你当然不必辞职去当个画家。只需要给自己留出一点时间，专门来画画，哪怕每周只有几个小时，也会让你更快乐。除了钱以外，有还有的人觉得幸福就是及时享乐，也就是“今朝有酒今朝醉”的态度。他们会用赚来的钱去买买买、逛夜店或者度假，就是为了忘记工作上的不顺心。而工作越不顺心，人们就想越去寻求这种短暂的慰藉，于是就成了一个恶性循环。你肯定不想过这样的生活，对吧？跟这些短暂的快乐比起来，长久的满足感才更有意义。所以要学会把时间花在更长期的项目上去，比如说写一本小说，或者自己动手做个家具。在这个过程中，你会不断的遇到新的挑战和阶段性的成功，而等到最后大功告成的那一刻，那种满足感可能是多少钱都买不来的。对于不少人来说，帮助他人也是幸福的源泉。要是还没有找到自己热爱的东西，不妨试着做点贡献。可以当志愿者或者参加社区活动，这样不仅会给别人带来好处，也可能让你找到属于自己的幸福感。虽然每个人的热情属于自己，但并不代表要去一个人追求。如果找到志同道合的朋友一起分享，说不定就能够找到新的机会，带来意想不到的成功。如果你喜欢 DIY 电子产品，那可能就知道，只靠自己一个人是很难造出令人满意的作品的。而如果能集思广益，跟来自不同背景的人合作，可能就会有非常好的效果。举个例子，一群电子 DIY 爱好者组建了制造者联盟，会定期发布杂志、举办团体会议。通过这些平台，爱好者们都能够分享观点、提供建议，让所有人都得到好处。所谓三人行，必有我师。在跟一群想法一致的人合作的时候，你总能够从其他人那里学到有用的东西。你不仅能够接受新思想，还会学到新技能。另一方面，你也可以把自己的知识和见解分享给别人，在帮助他人的过程中，你还会感受到更多的快乐。有的时候，跟人合作并不是一种选择，而是非常有必要，因为有些目标只有通过团队的力量才能够实现。所以，别给自己太大压力，因为非要靠单打独斗实现目标，但其实这种想法往往很不现实。就拿近几年席卷全球的欧洲的新北欧烹饪运动来说吧，一群纳维亚厨师共同发布了这项运动，希望推广大家都没有怎么听说过的北欧传统美食。这些厨师在全欧洲组织了一些餐厅共同参与，还召集了一堆感兴趣的大厨一起努力，最终提高了北欧食品在全欧洲的知名度。很明显，假如只凭一个厨师或者一家餐厅，根本不可能完成这么浩大的工程。总之，想要获得真正的幸福和满足，就要花时间挖掘自己的天分、热情和创造力。所有要尽量的创造机会，去发现内心那个更快乐的自己。那么，我们平时有什么办法可以发现自己的隐藏天分呢？可以想想当年上学的时候，老师说你最不擅长的东西，说不定恰恰就是你的天分所在。因为学校教学方式的单一性，可能你当时并没有发现最适合自己的学习方法。可以再给他一次机会，也许就会发现自己原来非常厉害。好了，这就是今天我对《发现你的天赋》这本书的解读与分享。我们下期再见，希望你能够加入我们的飞鱼读书会。我是小飞鱼。